0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van vrijdag 22 november 2019. In het nieuws vandaag de debatwedstrijd gisteren aan de Universiteit van Cambridge over de baten en gevaren van artificiële intelligentie. Zaal helemaal uitverkocht en dat had wellicht te maken met één bijzondere deelnemer aan het debat: Project Debater, de snelpratende pratende debatteerrobot van IBM. De artificiële debatteerder is er niet in geslaagd om een debat te winnen, maar wel om een grapje te maken.
2: Ladies, the world in debate. competition wins But I you've never a machine. Welcome to the future.
1: Welcome to the future. De truc met een grap, die kende hij wel. De nieuwe feiten vandaag: op de Middellandse Zee woedt er een oorlog om rode garnalen. Ex-premier Charles Michel geeft twee misdrijven toe die hij beging in zijn studentenjaren in Amsterdam. Maar niemand maalt erom. Mensen schijndood maken om hen te kunnen opereren. Dat kan tegenwoordig. En wolven zijn moreel hoogstaande dieren. Net als alle andere wilde honden. De nieuwe feiten van Chris van der Abelen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ze waren al bijzonder exclusief, maar nu zijn ze bijna niet meer te vinden, de rode garnalen. En dat heeft te maken met de vluchtelingenstroom. Angelo van Schaik, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Onze man in Italië, de rode garnaal, dat is niet zomaar een garnaal, hè?
0: Nee, dat is een hele lekkere, bijzondere en vrij zeldzame kanaal. En die, uh, ja, die leeft eigenlijk maar in bepaalde delen van de Middellandse zee. Hij houdt zich op op zo'n 500 tot 700 meter diepte in een zanderige bodem. En daar wordt hij dan ook gevangen met sleepnetten. En doordat hij zo diep... In, uh, in, in, in de grond zit, uh, heeft hij allerlei mineralen, neemt hij zich op, een beetje veel zout in zich op. En het, daar krijgt hij een hele typische smaak van. Uh, een beetje zoet, vreemd genoeg, en een beetje gerookt. En als je dan, uh, als je dan aan land bent, dan eet je hem rauw. Een marauw. beetje olijfolie, zout, peper, citroensap. Het een Heerlijk.
1: echte Italiaanse <laughs> delicatessen, maar er is een probleem. Ja. Vluchtelingen, hoe zit dat?
0: Um, ja, nou, het is een beetje, een, een beetje uh, raar misschien, maar de rode Kanaal heeft te maken met het vluchtelingenprobleem, de vluchtelingenstroom. Um de boten van de Libische kustwacht onderscheppen schipper, of vissers die op die rode granalen vissen. Dat zijn Sicilianen die zitten in Mazzara del Vallo, helemaal in het zuidwesten van Sicilië. En die gaan uh, uh, ja, soms wel een maand de Middellandse zee op om uh, op rode granalen te vissen. En dat doen ze dan uh, niet zo gek ver uit de buurt van uh, Libië. En uh, de Libische kustwacht daar denkt dat het territoriale water zijn van Libië. Van Libië. Dat is niet zo, maar ze beschouwen dat wel zo. En Nemen we vervolgens die, uh, die uh, vissersboten in beslag.? Of zelfs uh, beschieten ze. Zoals er in september nog gebeurd is. Um, toen was een, een groep van negen uh, vissersboten daar aan het vissen. En werden vervolgens beschoten door de Libische kustwacht. Nou, die Libische kustwacht. die wordt gefinancierd door Italië. En de reden dat die uh, Libische kustwacht. gefinancierd wordt door Italië. is dat er die vluchtelingenstroom is. De Italiaanse. Uh, kustwacht heeft. Uh, de Libische kustwacht gefinancierd met boten. En heeft die, uh, die mensen opgeleid. En in plaats van dat ze uh, zich alleen maar bezighouden met, uh, met vluchtelingen, uh, jagen ze dus ook op uh, granale vissers. En dat is wat er aan de hand is tussen de granale vissers uit Sicilië en de Libische kustwacht.
1: En waarom schieten zij op of richten zij zich op die vissers? Weten zij niet dat het vissers zijn? Of is dat doelbewust? Zit daar een strategie achter?
0: Dat is zeker doelbewust. Kijk, um, uh, die, uh, wat ik al zeg, die, die, die ganalen zijn nogal zeldzaam. Die leveren 50 tot 70, kilo per, 70 euro per kilo op. Ehm... Um, en die vissers zitten heel lang op zee, hebben uh, veel geld geïnvesteerd. Die vissersboten zijn in de buurt van Libië. En wat ze dan doen is die Libische of die Italiaanse vissers, ja, uh, die boten in beslag nemen en uh, dan vragen ze losgeld. Uh, de Libische kustwacht laten we zeggen houdt zich niet altijd even goed aan de regels, aan de morele regels. En uh, ja, dat levert gewoon geld op. Uh, dus enerzijds zijn die vissers uh, uh, ja genoodzaakt om te vissen, uh, geld te verdienen. Aan de andere kant zijn Libische Kustwachten die denken van, mm, dat is handig dan hoeven wij zelf niet zo hard te werken I'll have dan that, thank you very much
1: zoiets, maar, ja, precies. ja precies en de Italiaanse overheid kan die dan niet eventjes de vinger opsteken en klaar, jongens wij sponsoren jullie graag onze vissers met rust laten
0: nou ja, dat is nou een beetje de crux. Hè? De Italiaanse vissers zijn een beetje boos op hun eigen overheid. Omdat de Italianen vooral willen dat die vluchtelingenstroom ingedampt wordt. Daarvoor hebben ze ook die deal gemaakt in 2017 met de Libische autoriteiten en uh, ja, die vissen zijn eigenlijk een beetje lastig hè? het is niet de bedoeling dat je dat je, uh, dat je Italiaanse overheid dwars gaat zitten als het gaat om een vluchtelingenstroom en dus um, Italië volhard in die deal met, met Tripoli en uh, sterker nog die wordt dus nu verlengd hè? dus die, 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 die vluchtelingenstroom in Damme wat wel gelukt is met die deal blijft prioriteit voor de Italiaanse overheid en omdat uh, die vissen boos zijn op de Italiaanse overheid en op Tripoli hebben ze maar een deal gesloten met meneer Haftar, en die zit in een ander deel van Libië. En dat is, is zo'n zo warlord, ja, een eigenlijk. Warlord, ja, precies. die Dus tegen Tripoli uh, uh, strijdt, en ook dus in feite ook tegen de Europese Unie, de VN en Italië zelf. Het is eigenlijk een soort een hele grote, dikke middelvinger van die, van die Siciaanse vissers naar Rome en naar Brussel. Van jongens, als jullie ons niet beschermen, dan doen we het zelf wel, en zoeken we de steun bij een Libische warlord, en dat is wat er aan de hand is.
1: En dus de Libische kustwacht, die
0: zegt eigenlijk, willen jullie geen vlucht ...dan krijgen jullie ook geen garnalen. Daar komt het wel een beetje op neer. Het is een beetje cru, hè. Uh, of vluchtelingen of garnalen. Ja, ik, ik denk dat er weinig anders over blijft dan vegetariër worden misschien. <laughs> toch? Dat,
1: ik weet het niet. Ik weet niet of je dat idee verkocht krijgt op Sicilië... ...en in de rest van Italië. Angelo van Strijd. Het, het is toch een merkwaardig dilemma.
0: Nogal, nogal, zeker. Uh, zolang die, die vluchtelingendeal blijft bestaan tussen de Europese Unie en Tripoli... ...zal uh, de Italiaanse, de Siciliaanse granale daar last van hebben. En ze hebben al zoveel geleden de afgelopen jaren. Ze hebben van 350 boten die er, in, die er eind 90 jaren waren, zijn er nu nog ongeveer 70 over. Er zijn uh, uh, 4000 banen verloren gegaan. Het is een economische crisis, maar de Italiaanse overheid volhardt in de vluchtelingendeal deal met Tripoli. Die is belangrijker dan de heel erg smakelijke Rode Garnaal.
1: Dankjewel, Angelo van Schaik. Goedemiddag.
3: Nieuwe
0: feiten.
2: De ontdekking van België.
1: Van de ene verbazing in de andere valt die Sander van Horen... de voormalige oorlogscorrespondent... die na tien jaar in Beirut door zijn werkgever de NOS... ...overgeplaatst werd naar oorlogsgebied Brussel... ...om ja. daar ons land voor de Nederlandse kijker uit te leggen. En wij helpen hem daarbij om België beter te leren kennen. Dag Sander. Goedemiddag. Wat verbaasde je deze week aan ons land...
4: Ja, het gaat toch weer over fietsen. Uh, we hebben het ook Aha. kort geleden over gehad over het gevaar van fietsen in Brussel. Maar uh, veel over fietsen leerde mij Charles Michel toen die
1: notabene op bezoek was in Amsterdam deze week. Onze... Ex-premier, inmiddels president van Europa... bezoekt Amsterdam. Daar moest jij natuurlijk Inkomend bij zijn. Inkomend president van Inkomend de Europese president. Raad van Ministers. Want 1 december gaat hij
4: het pas officieel doen natuurlijk... voor de volledigheid. En hij maakt een tour langs de Europese hoofdsteden... Uh, en op het moment dat hij dan in Nederland is... dan is dat natuurlijk voor ons interessant. Hij uh, ging daar praten met premier Rutte. Uh, goede vriend van hem natuurlijk. Uh, Medeliberaal. Kennen elkaar ook goed uh, via de Benelux. Maar ja, zitten nu toch anders tegenover elkaar. Want uh, als voorzitter van de Raad van Regeringsleiders... wil Michel natuurlijk wat anders dan als premier van het buurland. Dus dat was interessant. Maar hij was uh, eerste gast aan uh, de Universiteit van Amsterdam. En dat vond ik zo leuk, want hij kwam aanrijden in de auto uit en zei goede voornamiddag." Waarbij ik dacht <laughs> dat gaat mis. Want
1: dat snappen wij niet. <laughs> dat snappen wij ook nauwelijks. Maar, wij, wij maar hij, hem, kreeg ja. het,
4: hij kreeg het heel mooi terug. Goede voornamiddag. En dat kwam uit de mond van de rector magnificus. Van de Universiteit van Amsterdam. Ik heb haar later gesproken. En. Eigenlijk pas aan het einde van mijn interview met haar durfde ik te vragen, bent u toevallig Vlaams? En ik had haar naam niet gezien, want zij heet Karen Max, M-A-E-X. Ja, dan had ik het eigenlijk al wel kunnen weten, maar zij heeft heel veel moeite gedaan om uh, Nederlands te leren. Meer maar je hebt haar ontmaskerd. Ja, nou, bijna wel. Want zij zegt, eh, ik probeer eh, dat echt uit de overtuiging eh, te doen. En ja, wat dat betreft toonde zij eigenlijk mijn eigen falen aan. Want dat zou betekenen dat ik wel wat meer beter mijn best zou moeten doen om eh, Vlaams te spreken. Maar zij vindt dus dat dat voor haar eh, functie, behalve dan op het moment dat Charles Michel langskomt. En, en Charles Michel trouwens, die daarna in de Universiteit van Amsterdam... vond ik toch wel een hele aparte ontboezeming deed... Welke ontboezeming? Een bekentenis. Een bekentenis dat hij, uh, toen hij daar uh, uitwisselingsstudent was, twintig jaar geleden, een tweedehands fiets gekocht heeft van iemand op straat. Nou. En de grap die hij wilde maken was dat die uh, fiets vervolgens gestolen werd. Dat hij uh, wederom twee weken later een fiets kreeg aangeboden van iemand op straat en zijn eigen fiets terugkocht. Dat was de grote grap. Alleen dat was niet wat mij verbaasde. Wat mij verbaasde was, hij studeerde daar dus 20 jaar geleden. Ik studeerde daar ongeveer 25 jaar geleden. De verbazing was dus van Amai: ben ik dan ouder dan uh, de uh, voormalig premier van België? Maar even Ik noteer, daarvan, am, ik uh, dat...
1: noteer uit jouw mond Amai.
4: Ja, nee, een bank vooruit. Een bank vooruit. Demoedig doe ik mijn best. Maar wij wisten toen al dat als jij een fiets koopt van iemand op straat, dan koop je hem van een junk die die fiets gestolen heeft. Wij wisten toen al, studenten zijnde, dat dat heling is en strafbaar is. Dat is een strafbaar feit, beboet met vele duizenden toen nog guldens. Dat moet de heer Michel toch ook wel geweten hebben. Ja. En Lieven, daarover twee dingen. Ten eerste... Um, wij waren er toen al heel erg van bewust... dat op het moment dat je dus een fiets koopt van een junk... en je weet dus dat die gestolen is... dan moet je dus heel erg zeker weten dat het een junk is... en niet een undercover politieagent. Want dat was toen aan de orde van de dag. Dat mensen jou in de val probeerden te uh, lokken. Dus in die zin heeft Charles michel dus geluk gehad. Maar het, me toch ook, of het deed me in elk geval nadenken... had een Nederlandse politicus zo'n ontboezeming kunnen doen... en daarmee weg kunnen komen? Want het is toch grappig
1: en gollend zeggen dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Ja, onze voormalige premier heeft twee misdrijven toegegeven deze week in Amsterdam. Zeker. En de Belgische pers in elk geval maakt daar niets van. Nee, en ik eigenlijk toch ook niet. Ik bedoel, ik
4: denk dat op uh, uh, heling, want zo heet dat dan officieel, dat misdrijf. Uh, de verjaringstermijn die zal toch wel voorbij de twintig jaar ja. zijn gegaan. Maar uh, de, 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 de grap willen maken, ja, je zou toch van tevoren even moeten nadenken wat daar de consequenties van kunnen zijn. Maar goed,
1: ja, maar, maar, is maar dus uh, Rutte, premier Rutte zou er niet aan moeten denken om dat uh, 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 grapje te maken. Dan, dan was er een week lang nieuwzuur, volle bak... Uh... Vragen in de kamer. Dan, dan uh, lag je onder de vuur. Ik zou het wel zo dan... niet
4: uitsluiten. Ja. ja, Wij zijn toch wat meer een zuurpruim wat dat betreft. En ja, mensen moeten van onbesproken blazoen zijn. En je kunt het ook natuurlijk heel anders benaderen. En zo uh, uh, heb ik het nu trouwens ook gedaan. Misschien ben ik al Vlaamse aan het worden. Van ja... De man is natuurlijk student geweest en uh, hij zal ook misschien wel eens een keer een joint gerookt hebben toen hij in Amsterdam was. Maar ja, hij heeft in dit geval dus een, tot twee keer toe een gestolen fiets uh, gekocht. Ik vond,
1: hem, uh, ik vond hem wel grappig. Wat ons brengt bij de quiz en we hebben een aangepaste versie vandaag.
3: Vlaam of Kees Vlaam of
1: Kees jij maakt je sterk dat jij een Vlaming ontmaskert die probeert als een Kees te klinken, een Vlaam die als een Kees klinkt, maar kun jij raden of de volgende mensen Vlaam dan wel Kees zijn, Vlaming dan wel Nederlander ik begin bij Kees in het Engels dan Case nummer 1.
2: Ik denk echt, jij kan het echt niet zijn, Thomas. Je hebt van die Bambi ogen en ik kijk in je ogen en je bent gewoon te vertrouwen. En ze zei ik: Fijn dat je het ziet, dit is ook echt zo. En ik vertrouw jou. Ik vertrouw jou nog niet, maar ik ga er wel proberen te doen. Ik ga proberen jou te vertrouwen. Dus ik draaide ook helemaal om en ik dacht echt: Ik ben zo'n naarspel aan het spelen. Maar ik vond het zo leuk. Is deze ja, stem,
1: dat is een case. Een,
4: case. Ja. Weet je dat zeker? Oh god. Ben je aan het solliciteren voor Quizmaster die mensen aan het twijfelen maakt, liever? Hij zegt het even.
1: heel resoluut. Het was ja. de stem van Thomas Kammert. Een echte Antwerpenaar, wat mij betreft, denk ik. Zo. Ja, okay. Maar die een bekende Nederlander geworden is omdat hij de Mol was ja. en hij daar ja. een uh, uh, carrière heeft als acteur.
5: Willem, ik heb nog zeven pizzas, die zitten allemaal in de vriezer. Op de oven hangt een papiertje met welk knopje je moet indrukken. En um, na die zeven weken moet je dan bel je maar je zus of zo.
1: Niet makkelijk. Is dit een Vlaamse dan wel een, een Nederlandse actrice?
4: Ja, dat is een, 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 een lastige, maar ik zou dan toch een Vlaamse zeggen.
1: Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja. Eva van der Gucht. En hoe herkende dat zat je
4: dat? In, in een woordje wat ze in het begin gebruikte. Uh, of een zinsconstructie
1: eigenlijk meer. Zins... Maar ze probeert wel Nederlands te praten. Hè? Wacht eens even. Ik probeer ook Nederlands te praten, maar je, bedo je bedoelt Hollands, hè? Maar...
5: Willem, ja, ik, ik bedoel Hollands. Nee, zeven excuse. pizzas. Ik heb dus nog een zeven... oh,
3: nee,
1: ja.
5: Op de ja. oven hangt een papiertje.
3: Met welk knop je moet indrukken? Welke constructie heeft
1: jou doen twijfelen?
4: Nee, het is een woordje. Pizza's. Pizza's? Ja, dat zijn bij ons echt pizza's.
1: Oké. Dat is interessant.
4: Dus Eva, nooit meer
1: pizza's. zeggen, maar pizza's.
4: En ook geen foto. Maar dat is gewoon een foto.
1: Oké. Dit hebben we niet gewild. We hebben het niet geweten. Wat is er van de mens? Schrijver. En dichter... Wat bezielt en ontzielt ons? Wat is in de mens gevaren? Wat is in de mens gevaren? Hele keurige stem. Wie is dit? Ja. Wie het is, weet ik niet. Uh,
4: het klinkt behoorlijk Vlaams, maar ik denk toch dat het een Nederlandse is.
1: Ja, omdat we dat anders niet hadden laten horen, natuurlijk. Omdat het zo Vlaams ja. klinkt. <laughs>
4: <laughs> Wij nee, maar dan... ook omdat de, 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 um, het is te bedeesd en, en, en te bedacht, zeg
1: maar, het, het zachte accent. Het is een gekunsteld zacht accent. Ja. Ja, je hebt, je hebt helemaal gelijk We hoorden Anne-Marie Koeberg, legendarische presentatrice Onder meer op Clara ja. uh, Mijn voormalige collega, wijlen intussen helaas Anne-Marie Koeberg die in de gangen Heel erg Hollands klonk Maar voor de microfoon zich helemaal vervlaamste Af en toe kon ja. ze, het, ze was wel makkelijk te ontmaskeren Zou jij het kunnen, Sander? Probeer eens
4: Nee ik, nee, ik denk echt dat het een karikatuur wordt. Bij mij moet je het meer hebben in, in de zinsconstructies. Ik bedoel, dat gaat niet gaan. Dat zul je nu uh, gewoon uit mijn mond horen. Ook in huiselijke situatie. Maar, dat gaat niet gaan. Nee, ik, ja, nee, precies. Dat, de, en, en in Nederland ja, zeg je dat kan niet of dat gaat niet. Maar nee, dat vind ik wel een pret... Dat, dat soort dingen. Maar nee, een Vlaamse tongval... Dat gaat bij mij echt als een karikatuur klinken. Dat ga ik uh, de luisteraar niet eens aandoen. Oké, okay, Vlaam of Kees? Weet jij dat, dat jouw kleine tuin kan bouwen? Nee, met zijn blauw helmpje op, hè? Met zijn gedraaide viskroket op zijn voorhoofd.
0: Die heeft verdorie drie ramen uitgezoden meter, Dat kost mij 800 gulden. Weet je dat? De eigen heb ik toch niks mee te maken met die knieën van mijn. God Jan Dori, wat ben jij toch een zeikstraal?
1: <laughs> kezen? Je De, denkt dat het kezen zijn? Ja. Wauw Geweldig, dat zullen ze dus graag horen Jacques Vermeire en Loes van den Heuvel Die, die uh, Twee uh, zeer, zeer Vlaamse acteurs Die uh, een Hollandse versie probeerden Van FC de Kampioenen De legendarische Vlaamse soap ja, Het gaat niet, het gaat niet zo best Probeerden dus ze Ayasside na
4: te doen Want het Amsterdamse, dat klonk toch behoorlijk natuurlijk hoor? Oké okay. Ze zullen ja,
1: het graag ja. horen. Wie is de, de laatste? Wie wij gaan
4: spelen dus uh, in alle vrolijkheid. Het hoort er vandaag bij. Het is audiasavond. Alvast een prettige avond wat ons betreft. Wij helpen daar graag toe bij. Een audiasconference of een programma.
1: Dat is een quizmaster.
4: Een quizmaster. Op de ja, Vlaamse televisie. Een een, op de Vlaamse televisie. Ja, ik vond hem desondanks behoorlijk Nederlands klinken.
1: Het gekke is, Wies Andersen is volgens mij uh, absoluut geen Nederlander, maar een ras echte Vlaming. Maar hij presenteerde in de jaren zeventig en toen was het een tijdje usance en vogue bon ton. Kies maar. Het kon ja. in elk geval om een vlot, mm, ja, ongeveer half Hollands accentje te cultiveren. Ja, 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 Wies ja. Andersen, razend populaire presentatie. Toen wij nog de BRT was. Toen wij nog de BRT waren en uh, ja, ja dan, kon, dan kon je nog een beetje uh, tussenin klinken zeg maar, tussen Hollands en Vlaams in. Dat komt toen, kan intussen niet meer. Maar uh, het, uh, het, uh, volgende week, en het zal je misschien geruststellen... doen we weer de gewone woorden. Want dat Vlaam of Kees uh, ontmaskeren ging niet zo goed. Nee, hè?
4: Nee, 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 nee. Nee, dat zijn allemaal mensen die er beter in zijn dan ik. Volgende week
1: een nieuwe nederlaag in, de examen Vlaams, in het examen Vlaams... van uh, Sander van den Hoorn. We kijken daar zo intens naar uit, Sander. Ik vrees het ook.
3: Radio 1. Radio, Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
1: Een mens schijndoodmaken om hem te kunnen opereren. Amerikaanse artsen zijn daar voor het eerst in geslaagd. Dr. Meffroy, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
1: Van het UZ in Leuven. Het klinkt als pure science fiction, hè? Een mens schijndoodmaken. Hoe doen ze dat?
5: Ja, het klinkt inderdaad als science fiction. Het is ook fysiologisch, als we over de werking van het lichaam, een bijzonder fascinerende techniek. Nu. Het is misschien eerst belangrijk om te zeggen over welke patiënten het gaat. Uh, het gaat dus over mensen met een ernstig trauma... Um, en bij een ernstig trauma is eigenlijk bloeden na hersentrauma, voor diegenen die geen hersentrauma hebben, is de belangrijkste reden van overlijden. Een ernstig en trauma, en je mean, bedoelt een
1: verkeersongeval. Iemand een is, verkeersongeval. Uh, bijvoorbeeld ja, bijvoorbeeld. Die, die, die jonge renner uit Knesselaren vorige zomer in Polen, ja. Bjorg Lambrecht, tegen een, um, ja. een betonnen paal of brug, of wat was het, uh, aangeknald. Ja, die is daaraan
5: gestorven. Ja. Ja, dus die is eigenlijk uh, jammer genoeg inwendig eigenlijk, ja, uh, verbloed um, voor er, uh, een chirurg ook maar tijd had om zijn bloeding op te lossen. Want in principe zijn de meeste van die problemen perfect oplosbaar als we maar genoeg tijd zouden hebben om uh, ja, naar het vat te gaan, dat bloed, en, en er een klem op te zetten en het dicht te, uh, te maken um, ja, voor, voor de patiënt eigenlijk leegbloed. En, en natuurlijk, als je zo snel leegbloedt, je cellen hebben zuurstof nodig en het hart, de circulatie pompt het rond. Uh, maar natuurlijk, als je meer dan de helft van je bloed verliest, dan, dan ga je bijna geen pols meer voelen en bijna een hartstilstand hebben.
1: En dan is het te en dan laat. Het,
5: dan is het te laat en zeker voor hersenen en hart. Hersenen kunnen maar een paar minuten zonder bloed, want die hebben geen energiereserve. Hart een twintigtal minuten. Um, en dus ja, dan is het inderdaad te laat. Maar hoe en, kan
1: schijndoodmaken maken daar een oplossing voor zijn?
5: Ja, schijndood is natuurlijk ook maar de, uh, de een, naam die men eraan gegeven term, heeft. Ja. <laughs> en waarom noemen we dat schijndood? Omdat we een kloppend hart en een bloedsomloop associëren we met leven. En dus als dat afwezig is, dan denken we dat iemand dood is. Maar natuurlijk ben je pas dood als je cellen dood zijn. En wat ze met deze techniek doen, is eigenlijk, ze koelen de patiënt heel snel af. Dus ze spoelen eigenlijk de bloedvaten met een koude zoutoplossing, waardoor de patiënt afkoelt tot 10, 15 graden. En wat doen, op die manier ja, daalt ook het, de stofwisseling in de cellen, het metabolisme, en kunnen die cellen uh, langer overleven. En kopen we eigenlijk op die manier tijd bij iemand die ogenschijnlijk dood is, omdat er geen hart meer in klopt en we geen pols meer voelen.
1: Je spoelt, je spoelt de bloedvaten, dat betekent het bloed wordt weggespoeld en vervangen door een koude oplossing waar zout in zit.
5: Ja, inderdaad. Wel, het bloed is natuurlijk voor een stuk al zelf uh, weggevloeid, want dat was het oorspronkelijk probleem. Uh, maar um, dit soort techniek um, kan je... Ja, wel, je moet eigenlijk op een heel snelle manier het hele lichaam koud krijgen en wat ze dan eigenlijk doen is een grote Katheter, eigenlijk een soort plastic uh, buis, in een groot bloedvat uh, plaatsen. En eigenlijk op die manier heel snel uh, voldoende koude vloeistof uh, spoelen om eigenlijk heel het lichaam heel snel uh, koel te krijgen.
1: En het hart, wat doet dat intussen?
5: Het hart zal uh, stilstaan op dat moment. Ja, het hart zal stilstaan en het is dan ook zo dat als ze dan de chirurgen ondertussen het probleem oplossen, ze gaan dan met de patiënt naar de operatiezaal, ze lossen het probleem hopelijk op en eigenlijk het herstarten van de hele circulatie is dan eigenlijk een hart-longmachine zoals gebruikt wordt bij hartoperaties. En eigenlijk is de techniek een beetje afgekeken van de hartoperaties in die zin dat we soms iets vergelijkbaar doen bij sommige heel complexe hartoperaties. Waarbij we wel de tijd hebben om de patiënt mooi eerst op een hartlongmachine te zetten, dan af te koelen. En dan heeft de chirurg soms een aantal minuten nodig dat hij zegt: ja, Nu moet het hart even stilstaan en kan ook de hartlongmachine niet draaien. Dan wordt die een paar minuten afgezet als de patiënt minder dan 20 graden heeft. Ja. Dus dat is, een maar, dat, dat is maar een
1: gebruiken. paar minuten. Nu is het echt iemand gewoon bevriezen. Daar kom ik ja. in, in overdrachtelijke ja. zin: uh, even, even de klok stilzetten.
5: Ja, inderdaad. Het is, het is, het is kouder en um, we weten eigenlijk niet of dit in mensen uh, gaat werken. Dus het is eigenlijk onderzoek. Eigenlijk de uitvinder van de techniek is eigenlijk ook de uitvinder van de reanimatie. Dat is de legendarische arts Pieter Safar. En eigenlijk de, de, degene die zijn onderzoek nu voorzet, uh, uh, Sam Tischerman, is eigenlijk een, een medewerker van hem geweest. Oh ja.
1: Maar het is dus en... nog niet op mensen getest.
5: Wel, in het, in het artikel in New Scientist uh, heeft, geeft hij, nee, brengt hij verslag uit van zijn uh, wetenschappelijk onderzoek dat hij gestart is twee jaar geleden. En waarbij hij zegt, kijk, we hebben onze eerste patiënt of patiënten, dat laat hij in het midden, he, hebben we hiermee gedaan. Ah ja, het is hij dus toch gebeurd. niet wat het resultaat was. Het is gebeurd, ja. ja, ja. En dat is een, schappelijk... een enorme
1: doorbraak, want eh, mocht die techniek ooit verfijnd worden en eh, toepasbaar in alle mogelijke ziekenhuizen, dat, het is misschien een sterke uitspraak, maar dan had Björg Lambrecht misschien nog geleefd.
5: Dat zou gekund hebben als hij in een ziekenhuis was geraakt waar ze dat kunnen. Want misschien nog eventjes uitleggen. Dus dit is wetenschappelijk onderzoek. En wetenschappelijk onderzoek op mensen is natuurlijk streng geregeld. Dus dat is op voorhand aangekondigd en gepubliceerd. Die mensen kunnen ook geen toestemming geven. Dus er is een soort officiële toestemming dat ze dat onderzoek mogen doen. Um, en dan heeft men een team moeten trainen om dat te doen. Want dat is natuurlijk niet iets dat je zomaar overal kan doen. Of dat iedereen, dus chirurgen, moeten getraind zijn. En eigenlijk waar normaal in een studie de toewijzing aan een bepaalde behandeling door lottrekking gebeurt, is het hier de beschikbaarheid van het team. Dus als de getrainde arts er is, gaat de patiënt in uh, de koeling. Uh, en als de arts er niet is, dan wordt die beschouwd als een controlepatiënt. Ja. Uh, en zo gaan ze vergelijken of de techniek werkt.
1: Ja, het is een techniek die als die uh, verbeterd en verfijnd wordt, uh, mensenlevens kan redden. Zoveel is duidelijk. Dr. Meifroa, dankjewel. Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Radio
1: 1. Wolven, dat zou je niet meteen verwachten, zijn moreel zeer hoogstaande wezens. Chris Dussoshow, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Uh, niet alleen wolven, alle hondachtigen. Uh, alle zijn... hondachtigen, en daarin ben jij gespecialiseerd uh, als onze hondenman. Ik lees het in een Amerikaans vakblad voor Psychologie dat altruïsme, tolerantie, vergevingsgezindheid, gevoel voor rechtvaardigheid, de hondachtigen wolven en andere
3: wilde honden, die hebben het allemaal. Klopt dat? Dat klopt helemaal en het wordt uh, duidelijk als je kijkt naar hoe die hondachtigen met elkaar spelen, lieven. Um, daar leren ze dat. Wel, daar, uh, daar komt het boven. Daar leren ze inderdaad hoe ze rechtvaardig moeten zijn. In sport Hond... en spel. In sport in spel. Alle hondachtigen kondigen hun spel aan door een zogenoemde spelboog. En hoe ziet die eruit? Je moet je voorstellen, lieve, die hond die staat eerst op zijn vier poten en dan zakt hij door zijn voorpoten uh, met zijn kont omhoog. Uh -huh. uh, en dat is voor alle hondachtigen overal ter wereld een duidelijk signaal van hieraf is het enkel om te spelen en dat dus niet om te vechten, niet om te vechten, niet om te domineren, niet om te paren. Daarmee maken ze aan elkaar duidelijk: van hieraf is het om te spelen. En dat komt is omhoog en komt omhoog. Omlaag. Ja. Uh, eigenlijk in een soort van ja, een sikkel of een maandje uh, En dat is een universeel ah. uh, gebaar. Dus honden uh, uit Zuid-Amerika kunnen spelen met honden uit Azië, want die begrijpen dat ook. en uh, Alle hondachtigen kennen het. De wolven kennen het, vossen kennen het, Afrikaanse ja, wilde honden, Dat is artikel coyotes. 1 in
1: het wetboek der honden, als
3: het ware. Voilà. En uh, het mooie daaraan is dat ze inderdaad uh, daarna ja, uh, hun tanden kunnen ontbloten, bijten, uh, op elkaar afvliegen, elkaar op de grond duwen. Maar ze vinden het niet erg, want voor iedereen is het duidelijk, het is maar om te spelen. En het leuke daaraan is, is dat ze zichzelf ook een handicap opleggen. Ik leg dat uit. Ik heb hier thuis twee honden, lieven. Ik heb ja. een golden retriever en een tackeltje. Oei. En dat, dat, dat is een probleem. hè? takkeltje is veel kleiner. Hè? Dat takkeltje is veel kleiner, maar toch kunnen beide honden met, probleemloos met elkaar spelen, want wat doet die golden retriever? Die legt zichzelf een handicap op. Ze bijt dus minder hard uh, dan wanneer ze zou spelen met een grotere hond. Ze laat zich ook al eens op haar rug vallen om uh, kenbaar te maken van, ja, jij hebt gewonnen. Ook al is dat fysiek eigenlijk onmogelijk. Een kwestie dus, van beleefdheid eigenlijk. Het is, is, een is eigenlijk fair een kwestie... Fair play, inderdaad. Uh, en wat je ook ziet, uh, kijken we, we hebben afgeleerd om over alfa-wolven te praten, want het is eigenlijk een natuurlijke vorm van hiërarchie. Maar de vaderwolf of moederwolf, die laat zich in het spel ook al eens doen. Ook al staat ze eigenlijk aan het hoofd van de roedel, toch laten ze zich doen door een dier ja. dat minder hoog op dus. die hiërarchische ladder staat.
1: Duidelijk aangeven wanneer je wil spelen en niet vecht beleefd blijven, fair play.
3: Als grote hond bijt je geen tekkeltje midden, Nog regels? Uh, ja, uh, ze zeggen onderweg ook soms sorry. Uh, als ze te hard hebben gebeten en de andere hond kaait, dan kunnen ze met diezelfde spelboog excuses vragen aan de andere hond. En dan is het aan die andere hond om die excuses al dan niet te aanvaarden door bijvoorbeeld opnieuw zelf die spelboog te tonen en te zeggen van oké, okay, we het, spelen uh, door. We spelen door, er is, uh, er is geen probleem. Maar het gaat veel verder, lieven. Uh, bij die wilde hondachtigen, bij de wolven, de coyotes uh, uh, enzovoort, word je uit de roedel gegooid als je voortdurend oneerlijk speelt. Aha, dus als je dat traffen voor wie zich niet aan de regels houdt? Voilà, als je daar niet aan houdt en dat doe je voortdurend, dan word je uit de roedel gezet en dat heeft verregaande gevolgen. Want die bandelingen die hebben vier keer meer kans om vroeg te sterven dan die dieren die zich wel aan de regels houden. Maar waarom zijn hondachtigen zo
1: gehecht aan regels, aan fair play, aan rechtvaardigheid?
3: Wel, omdat het natuurlijk uh, bijzonder sociale dieren zijn... Uh, uh, Echte honden, ik bedoel huishonden, zijn geen roedeldieren meer. Ze vormen geen roedels, zoals wolven dat doen. Uh, maar ze leven wel voor een groot stuk volgens dezelfde regels. En wat uniek is aan huishonden, is dat ze die spelboog niet alleen aan elkaar tonen, maar ook aan mensen. Uh, en dat is heel typisch voor honden. Uh, als, je, als een hond met jou wil spelen, dan zal die door zijn voorpoten zakken en jou duidelijk maken van ik wil een spelletje
1: ja. spelen. Ja, en ook als de hond iets mispelt. Peutert heeft, dan weet hij dat zeer goed. Hè?
3: Als iets uh, gedaan wat niet mag... Dan, dan... Uh, daar, daar, daar zou ik toch een vraagteken bij plaatsen. Want uh, uh, dat is wat je heel vaak ziet uh, op van die YouTube-filmpjes. Mensen die hun hond filmen uh, terwijl hij zogezegd ja, beteuterd of beschaamd kijkt omdat hij de vuilniszakken uh, uh, heeft vernield. Uh, dat schuldgevoel kennen honden helemaal niet. Het zijn de bazen die het uitlokken uh, door... Uh, ja, foei lelijk te praten tegen hun honden, nee. uh, denken die dieren, oei, er zwaait wat. Ik zal maar proberen van me zo klein mogelijk te maken, dan gaat het misschien over. Maar dat mag je zeker niet interpreteren als een schuldgevoel, want dat soort gevoelens, dat is een beetje te ver gegrepen.
1: Ja, ja, dus dat gevoel voor rechtvaardigheid, dat geldt eigenlijk vooral het uh,
3: sport en spel, bij wijze van spreken, onderling. Onderling inderdaad, maar ook, uh, in het geval van de huishond, uh, ook uh, tussen hond en mens. Ah ja, als er, in het spel. In geldt. het spel. En ja, zonder fair play, geen
1: roedel, hè, zonder, zonder regels, geen samenleving. Het, het wortelt dus in die complexe samenlevingen van die wilde
3: honden. Voilà, en het toont, het toont nog maar eens aan. Uh, kijk, uh, lieve, vroeger uh, dachten wij altijd een onderscheid te kunnen maken tussen mens en dier. En toen dachten we van, ja, wij zijn de enige dieren met cultuur, bleek zo niet te zijn. We zijn de enige dieren die in symbolen spreken, bleek zo niet te zijn. We zijn de enige dieren die uh, werktuigen gebruiken, bleek zo niet te zijn. En uh, we dachten dus ook lange tijd, ja, maar we zijn de enige dieren die moraliteit kennen, die rechtvaardigheid kennen wel, dat blijkt zo niet te zijn. Niet alleen bij aapjes zie je dat, maar je ziet dat dus ook bij de hondachtigen. Dankjewel, Chris Dussersoir. Goedemiddag. Alsjeblieft. Dat
1: waren de Nieuwe Feiten van 22 november. Alleen nog die van Chris van der Abelen krijgt u in zijn Middagjournaal.
2: Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal
2: Beste luisteraar, ik heb de trein genomen. Van kalmthout naar tienen. Ik had mijn plooifietsje mee en installeerde me in het fietsenrijtuig. Links van mij hing een sticker. Bedankt, Juna en iedereen die zijn plooifiets netjes en geplooid opbergt. Schuin tegenover mij hing een gelijkaardige sticker. Bedankt, Tine en iedereen die zijn afval in de vuilbak mikt. Juna plooit haar fietsje op, Tine mikt haar afval in het vuilbakje. Het klinkt als de boekjes van Tini vroeger. Tini gaat naar school overigens heb ik op het einde van de treinrit een vuilbakje gezocht om in te mikken maar ik heb er nergens in gezien, zwart die voornamen dus ik begon erover na te denken en kwam na een tijdje terecht bij Suzanne kent u haar nog, Suzanne van Interlabor? dat was eigenlijk wel goed gevonden nadien is het een tijd stil geweest met marketingvoornamen maar nu zijn ze terug in alle hevigheid Zelfs bij mijn eigenste VRT. We hebben hier een dienst mobiliteit bij de omroepluisteraar en die bestempelt ons als Jaak, Truus of Mieke al naar gelang we met de trein of de auto of de step naar de rijerslaan komen. Verdienen reclamebureaus daar echt grof geld mee? Met het bedenken van voornamen? Corneel van Oosterweel. <lacht> en, en dan op de radio? Allo, is hier den Berre over de mobiliteit in Antwerpen. Als ik al van iemand liever geen boodschap krijg, is het van dat type Sympathico. En het gaat van kwaad naar erger. De voornamen zijn blijkbaar op. Het is tijd voor de dieren. De morgen, de Gazette, is ermee begonnen. We moesten allemaal zalm of meer zalm zijn. En nu is er ook een verzekeringsmaatschappij die ons ertoe aanspoort meer bever en of meer hert te zijn. Hou op, ik wil het niet. naar het bos bijk of dierentuiner mee. Ik ben geen beest. Ik wil een dak boven mijn kop, een bed, een bad, boeken. en Ja, een keuken. Het geeft toe, vergeleken met al die onzin, is Donald Muilen toch wereldtop. Donald Muilen van de reclame. Dat is tenminste Donald Muilen. Een mens met een paspoort en een echte naam waarmee hij adverteert. Als u zich ergert aan mijn ergernis, sorry, maar ik... Ik heb het tenminste van me af kunnen schrijven. Was getekend, Chris.
1: Het Middagjournaal met Chris van der Nabele. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dan kunt u terecht op onze app... Of op onze site waar nog veel meer podcasts te vinden zijn. Tot een volgende keer.